0: دائما كنت الاحظ كيف المغنيين والادباء يستخدمون الحواس للتعبير عن فهم المتباينه ما بين حب وكره وغضب واحيانا عتب وقتها زاد ايماني أن حواسنا تجعل أرواحنا تزهر تعيش تدرك وتعبر إيماني فتح لي باب كبير من التساؤلات ابتداء من كيف نميز بين الألوان والمرئيات كيف نشم وكيف نصنف الروائح لمحببة ومكروهة كيف نستشعر ملمس الأشياء نعومتها وصلابتها كيف نتذوق ونستمتع بكثير من النكات المختلفة. وأهم شيء، كيف نسمع، كيف نميز بين الأصوات المختلفة، وكيف نفهم الكلمات. والعجيب، أن حتى الكلمة الواحدة تختلف دلالاتها باختلاف النبرات. فمثلاً لو أقول طيب طيب، عرفت أن الشخص اللي قدامي مو متفرغ لي أو يصرفني. ولما أقول طيب، دلالة أني وافقت على الاقتراح اللي طرح. ولما أم تقول عيالها طيب طيب، اعرف
1: أنه
0: ان دائما وأنا اتغدى احب اتفرج مسلسل بحث اني اشبع بطني بالاكل وعيني بالمسلسل لكن امي دايم تقولي ركزي باكلك وتحسسي إيه تلذذي بطعم الغدا وترك عنك الايباد وقتها لاحظت ان فعلا احنا نشغل حواسنا بامور اخرى بينما نفوت على انفسنا لذه اللحظه جلسه البحر وسماع صوت الامواج بدون خلفيه موسيقيه الا من صوت اهلك <تصفيق> وحتى تكية درعية وسماع صوت صرصار الليل بدون ما يكون أبو مانع مشارك. كلها لحظات ننشغل فيها بسمع شيء آخر ونفوت على أنفسنا جمال اللحظة. حاسة السمع لها أثر كبير بتسهيل حياتنا من أمور بسيطة جدا كاستيقاظك على صوت المنبه إلى خط سفرك للدرمام وأنت تسمع كوبلات محمد عبده. علميا الأذنى الداخلية لدى الجنين تنضج وتصبح قادرة على السمع في الشهر الخامس بينما لا تفتح العين ولا تتطور طبقتها الحساسة إلا في الشهر السابع وهذا من الإعجاز العلمي بالقرآن سبحان الله لأنه دائما ما يذكر السمع قبل البصر في آيات عدة كآية ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون لكن يا ترى كيف حيكون شكل الحياة بدون أصوات كأن تولد بدون سماع صوت امك او تصحى وانت ما تقدر تسمع الاذان اللي اعتدت على سماعه اصوات مختلفه نسمعها يوميا وبشكل متكرر بعضها كان لها دور كبير في تسهيل حياتنا والبعض الاخر في الهامنا لكن ماذا لو صمت كل شيء فجاه ايش نوع القوقعه اللي راح نكون داخلها وهل منظورنا للحياه بيكون بالشكل نفسه يقال ان الحاجه ام الاختراع رينيه لينك دفعه حياء فتاة إلى ابتكار سماعة الطبيب ومؤخراً خلال جائحة كورونا دفعت الحاجة ستيف بروكس صاحب شركة للأثاث المكتبي لاختراع المشبك الصحي لفتح الباب دون الحاجة لملامسة اليد ولكن ما هي حاجة دافع المخترع جريم كلارك اللي اخترع جهاز القوقعة الإلكترونية حاجته كانت نابعة من معاناة والده الأصم فأراد أن يوجد حل لفاقدي السمع وإشراكهم في المجتمع. بدلاً من الانعزال لوحدهم في عالمهم الخاص في عام 1960 أجريت دراسة عن علاقة السمع بالتيار الكهربائي لكن سرعان ما لاقت انتقادات لاذعة وتحطيم من زملاء غريم حتى أنهم قالوا له مستحيل عمل هذا الجهاز بسبب صغر القوقعة وتركيبها المعقد ولكن غريم كان مصمم على الهدف رغم المحطمين والمنتقدين إلى أن أثمرت نتائج هذا الإصرار في عام 1978 حيث أجريت أول عملية زراعة قوقعة، وبفضل الله ثم دكتور كلارك، استطاع شخص استعادة سمعه، ونتيجة لذلك، تكونت شركة كوكلير، التي قامت بتحقيق آمال الآلاف من الأطفال والبالغين في سماع صوت الحياة. لكل موضوع أو نقاش يطرح زوايا عدة، فسمعنا زاوية دكتور كلارك، ولكن يا ترى، ما هي زاوية زارع القوقعة نفسه؟ ومن زاوية الأهل، وكيف منظورهم؟ علي كأي طفل عند الخامسة من عمره تعرض إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة وبعد فترة لاحظت والدته بعض الأشياء مثل أنها تنادي عليه وما يستجيب ومن هنا بدأت قصة علي
2: مرأت بفترة جدا صعبة بحكم أنه كان عندي ارتفاع شديد جدا في الحرارة وبالتالي مع مرور الأيام أثرت هذه الحرارة على الأعصاب السمية وبالتالي أصابها ضعف. طبعا في البداية كانت ضعف بسيط جدا وكانت الحياة بتكون سهلة والتواصل بيكون عادي بحكم انه اللي بيكون عندهم ضعف بسيط السماعات بتعطيهم نتيجة جيدة.
0: لكن علي تعرض لموقف وعلى أثره فقد سماعته.
2: تعاركت مع مجموعة من الطلاب وقتها فقدت السماعات الطبية. فكنت في مرحلة جدا صعبة. فأثر علي هذا الموضوع بشكل شديد. انا اشفق على بعض الاهالي في مسألة صعوبة تعويد ابنائهم او اطفالهم على انه يحافظوا على سماعاتهم على انهم يداوموا على ارتدائها انهم يداوموا على محافظة عليها طبعا الموضوع جدا شاق وصعب بحكم اللي مريت فيه وكان كل ماله الضعف بينزل بشكل تدريجي فبالتالي كل ما بينزل الضعف بيكون يعني هناك احتياج للسماعات اقوى حتى توازي الصوت او توازي التخطيط اللي موجود عليه فبالتالي كل فتره من الفترات كان بيضعف السمع معي اكثر فبالتالي بطلع سماعه جديده اخرى طبعا هناك تكاليف ولكن الحمد لله يعني كان في بعض التساهيل في بعض الجهات اللي تدعم دار الكوكه مثل جمعية مثل الجمعية السعوديه لدار الكوكه في عده برامج بيقدموا عليها الاهالي او المحتاجين بحيث بانه يكون في لهم دعم بتقديم سماعات طبية أو بيكون فيه تقديم إعانات شهرية لهم طبعا الله يطعي دولتنا ويطعيها ألف خير على أنها بتوفر لنا كل الإمكانيات جميع الذارعين وجميع ضعاف السماء وجميع من لديهم إحاقة دولتنا ولله الحمد حريص علينا ودائما تسعى أن تقدم الأفضل لنا
0: علي كان طموح ويسعى لتحقيق طموحه
2: عندي حلم انه اختار تخصص الهندسة ولكن يعني كان في عدة صعوبات بحكم انه مرحلة الجامعة تحتاج الى لغة انجليزية متقنة او بشكل يمكن الشخص من انه يقدر يعدي هذه المراحل طبعا لما نتعلق الموضوع بشخص سمع ضعيف او دارق او طبعا بيكون الموضوع نوعا ما صعب ولكن الحمد لله قدرت انه أختار التخصص اللي أنا أحتاجه ولكن ليس بشكل دقيق دخلت على كلية هندسة الحاسبات الآلي
0: علي حقق حلمة ودخل هندسة حاسب آلي وما توقف إلى هنا بس
2: أنا في البداية كنت أعتقد أنه هذا هو القدر اللي ربنا أختاره لي أنه أنا خلاص أنا ما حقدر أعيش أفضل من كده يعني حتى أقوى السماءة موجودة في السوق أخذتها ومع ذلك كانت القدرات التواصليه عندي جدا ضعيفه كان الضعف عندي تقريبا اقل من 110 ديسيبل فبالتالي بديت البحث عن علاج فانتقلت في مستشفيات كثيره منها في المدينه ومنها في جده اغلب الدكاتره نصحوني بزراعه القوقع طبعا كان مصطلح زراعه الكوكا شيء جديد علي ما فيه ما اعرف ايش يعني إيش هي ذراعة كيف بتتم؟ هي عملية جراحية؟ هو جهاز بيكون موجود من الخارج ولا هو جهاز من الداخل؟ كانت تساؤلات كثيرة بتراودني. بعد البحث وبتوفيق الله استخرت وقررت أعمل زراعة القوقعة رغم إنه كان في عدة مخاوف من إنه حيكون شيء جديد علي بحكم إنه كان في بعض الدكاترة كانوا يقولوا لي إنه. قد يكون الاستماع بالقوقع مختلف تماما عن الاختلاف مختلف تماما عن الاستماع بالسماعه او مختلف عن السماع الطبيعي. فكان هذا احد المخاوف بحكم انه انا دحين لي ثلاثه وعشرين سنه بأسمع بشكل طبيعي وفجاه بعدين بتغير علي الصوت زي ما بيقولوا ممكن يكون الصوت الكتروني وممكن انك تحتاج انك تأخذ فترة طويلة إنك تتأقلم وتتعود على هذا الثابت. آه، وقتها كنت في مرحلة بحث جدا يعني عالية في اللي ألاقي شخص أسمع منه كيف بعد ما درع كو... كيف بعد ما درع الكوقة وكيف إنه الاجتماع بيكون عنده ولكن للأسف ما ما لقيت أي أحد. ولكن انا كنت في مرحله انه خلاص ما عندي اي خيار اخر بحكم انه الطنين استمر معايا تقريبا اكثر من سنه استخرت بالله وقررت انه اعمل زراعه القوقعه والحمد لله زرعتها بعمر اربعه سنه
0: نجحت عمليه زراعه القوقعه لعلي ووجه نصيحه لمن رشح لزراعتها
2: اي شخص مقبل على زراعه القوقعه او اي شخص مرشح لزراعه القوقعه لازم يخلف باله انه أو لا تعطي النتائج المثاليه اذا لم يكن هناك تأهيل مكثف ومثالي او يكون هناك برنامج يتوافق مع الحاله حتى لا يصل الى اقصى استفاده من السماء
0: يقال ان الانسان من دون عائله كشجره بلا جذور فالاهل هم الاصل الثابت للشجره لتبقى صامده حتى تتمدد فروعها في السماء ولهذا دعمهم يكون أهم خطوة في الرحلة العلاجية، ترى ما هي زاوية أم لين من العملية لطفلتها؟ كيف اتخذتي قرار العملية؟
3: هل كان في صعوبة؟ أكيد كان قرار صعب، بس لما عملنا الفحوصات اللازمة وقالوا لنا إن العملية بإذن الله ناجحة وراح تستفيد منها، توكلنا على الله. كيف كان مستوى لين
0: من ناحية اللغة قبل إجراء العملية؟
3: ما كان في لغة نهائي، كانت بس تصدر أصوات. ومين الطاقم الطبي اللي أشرفوا على الحالة؟ اللي أشرفوا على الحالة استشاري أنف وأذن حنجرة ودكتورة سمعيات ودكتورة تخاطب، كان الطاقم الطبي جدا متعاون معنا واستجيب الملاحظاتنا على الجهاز وعلى البرمجة، ومهم جدا ملاحظة الأم لطفلها الزارع من حيث استجابته من حيث إذا تغيرت البرمجة عليه، وكيف كان التأهيل بعد الزراعة؟ التأهيل كان مع دكتورة أماني. وأوديها المركز للسمع والنطق مع دكتورة سارة بخاري مرتين في الأسبوع كانوا يعتمدون على تدريب الأسرة والطفل مع بعض عشان تطبق الأهداف كل يوم ومهم جداً بالتأهيل المحادثة مع الطفل قدر الإمكان لأن التأهيل مو بس جلسات التأهيل منهج حياة طيب وش
0: دورك كأم أو الأهل بشكل عام؟ يعني وش البيئة اللي تتوفر لازم للطفل بعد إجراء العملية عشان تساهم في نجاح؟
3: دوري كأم اني تعلمت من الدكتوره كيف اطبق الاهداف في البيت والحياه الطبيعيه ومهم جدا ان الام تتبع تعليمات دكتوره التخاطب وتطبقها في البيت مهم جدا عشان تشوف الاثر في طفلها الكثير من زملاء التخصص كان احد اسباب
0: اختيارهم للمجال هو رؤيتهم لبعض مقاطع اللي تنتشر بوسائل التواصل الاجتماعي البعض ردات الفعل للاطفال او الكبار بعد ما يسمعون لاول مره وبالنسبه
3: لاملين عاشت الموقف مع بنتها لما سمعت اول مره تاثرت وبكت واحنا تاثرنا معها وبكينا كان الشعور مره حلو وصعب بنفس الوقت وانا شعوري كانت مشاعر مختلطه يعني اول مره اشوف بنتي تسمع كان كنا حلم يعني من جمال الموقف ما اقدر اوصفه
0: لان العمل الجماعي مهم على جميع الاصعده وتحديدا في المجال الطبي سواء من اخصائيين او دكاتره أجابنا ضيفنا دكتور ريان الحسيني متخصص في جراحة أمراض الأذن وأصابها وزراعة القوقعة والمعاينات السمعية عن عملية زراعة القوقعة
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لعملية زراعة القوقعة فهي عملية يتم من خلالها زراعة جهاز داخل الإذن الداخلية أو القوقعة بهدف استعادة السمع وتقام هذه العملية لدى الأطفال والبالغين منهم أصحاب ذوي الإعاقة السمعية وفقدين السمع بدرجة الشديدة والشديدة جدا. بالنسبة لعمر المريض الأفضل للزراعة. بالنسبة للأطفال دائما نقول إنه كلما صغر عمر المريض كلما كان العملية أفضل. لكن في حالات طبعا استثنائية هنالك بعض المرضى اللي يفقدوا السمع خلال خلال فترة نمو اللغة عندهم فيكون عنده حصيلة لغوية. ويمكن استثناء هدول المرضى من إجراء العملية في وقت مبكر ويتم عمل العملية في وقت متأخر للمرضى بعمر خمس سنوات إذا كانت عنده حصيلة لغوية أو أكثر من ذلك مثل الكبار مثلا والبالغين طبعا الطاقم المسؤول عن عملية زراعة القوقعة فهو يعتبر عبارة عن لجنة مكونة من الجراح المتخصص في زراعة القوقعة ومتدرب على ذلك وايضا هنالك اخصائي سمعيات واخصائي تخاطب ودك طبيب اشعه وطبيب اطفال نفسي وايضا اخصائي اجتماعي لعمل التواصل اللازم مع الاهل طبعا تعتبر زراعه القوقعه في بعض الاحيان هي الحل الوحيد لاستعاده القوقعه لاستعاده السمع عفوا في أغلب المواقف التي يتكون منها مثلا أن الداخلية تكون بكامل وظيفتها العضوية يعني ما يكون عندها أي مشكلة من ناحية وجود العصب من ناحية تكون القوقعة الداخلية في الطفل لكن هنالك بعض الحالات اللي يكون ما في عصب مثلا موجود عند المريض في هذه الحالات يتم عمل, عمل, عمل عملية أخرى أو عملية جدع الدماغ أو قد تكون زراعة قوقعة التجربة للمريض وهنالك بعض الإجابة والاستجابة لبعض المرضى الذين يعانون من ضمور مثلاً في عصب السمع عندهم طبعاً دائماً نقول للمرضى إنه التأهيل بعد العملية هو أهم من العملية ذاتها لأنه المريض بعد ما يتم زراعة قوقعة فهو يبدأ يستجيب والطفل يبدأ يستجيب لل للأصوات فيجب على علينا وعلى أخصائي التخاطب متابعة المريض باستمرار بهدف تكوين اللغة بصورة كافية تساعد الطفل أو صاحب الإعاقة السمعية باستعادة سمعه والتواصل مع الناس عن طريق الأصوات والكلام بصورة جيدة.
0: زراعة القوقعة من دون تأهيل كزراعة نبتة من دون سقاية. رولا الداغر طالبة علاج على النطق والسمع وضحت كيف يكون دور الأخصائي في
4: تأهيل زارعي القوقعة؟ طبعا بالنسبة لزراعة القوقعة تعتبر مناسبة وتتم لجميع الأعمار بالأخص للمرضى اللي عندهم نقص سمع عصبي حسي شديد إلى صمم. بالإضافة إلى أن عندنا حالات كثير مختلفة يعني في حالات تكون منذ الولادة بالمقابل في حالات تكون بعد الولادة بالنسبة للحالات اللي تكون منذ الولادة لو الطفل عندي لسه ما تجاوز عمره ثلاث سنوات نعمل العملية. لكن لو تجاوز عمره ثلاث سنوات هنا ما تجرى للعملية، لأن تجاوز مرحلة اكتساب اللغة، ونقدر نقول الفائدة راح تكون جدا محدودة، أما في الحالات اللي تكون بعد الولادة، سواء كانت لأطفال أو لبالغين، إذا كان عندهم لغة، تجرى لهم العملية بأي عمر كان. طبعاً دور أخصائي السمع محور حول عدة أمور، منها تشخيص السمع قبل وبعد العملية، برمجة القوقعة الإلكترونية المزروعة، برضو القيام بالتأهيل السمعي وتقديم المشورة. اذا كان المريض عنده فقدان سمع شديد الى صمم وكان نوعه بالاخص فقدان سمع عصبي حسي سواء كان في اذن واحده او في الاثنين او اذا كان المريض مو قاعد يستفيد من لبس السماعه ما عنده اي مشاكل صحيه تمنعه يسوي العمليه هنا يكون مؤهل لاجراء العمليه وطبعا يتم مناقشه القرار بواسطه فريق مكون من اختصاصي سمعيات طبيب انف واذن وحنجره طبيب نفسي وايضا اختصاصي النطق والتخاطب تقريبا بعد ثلاث أسابيع إلى خمس أسابيع من إجراء العملية راح يحتاج المريض إنه يراجع أخصائي السمعيات عشان يثبتون الأجزاء الخارجية المطلوبة لإتمام زراعة القوقعة، وبرزو عشان يشغلون الجهاز ويبرمجون السماعة أقل صوت يقدر يسمع فيه المريض وأعلى صوت مريح للأذن، وطبعا في البداية راح يكون الصوت قصير لكن في الجلسات الجاية يتم رفع مستوى الصوت تدريجيا حتى يتعود الدماغ على القوقعة الإلكترونية المزروعة. صعب جداً إننا نتوقع نتائج معينة، لكن إذا التزم الطفل بارتداء معالج الصوت طول اليوم وكانوا الأهل يجلسون معاه فترات أطول في التدريب، بإذن الله راح نحصل نتائج أفضل. هل
0: ممكن نقول إن الطفل بيصير سمعه طبيعي بعد عملية الزراعة؟
4: صحيح، طبعاً الشخص اللي يجري عملية زراعة القوقعة ما نعتقد إنه راح يسمع طبيعي من بعد العملية على طول. بالنسبة للبالغين، راح يحتاج جلسات تأهيل سمعي مع اختصاصي سمعيات. أما بالنسبة للأطفال راح يحتاج اختصاصي نطق وتخاطب بالإضافة إلى أنه في استراتيجيات متعددة للتأهيل يتم اعتمادها على حسب تفضيل المريض مثل تعلم لغة الإشارة، تأهيل سمعي فمي أو سمعي لفظي أو حديث تلميحي أو حتى تواصل كامل طبعا بالنسبة للتأهيل السمعي اللفظي مثلا يكون التدريب على مهارة الاستماع فهنا زارع القوقعة يدرك هل في صوت ولا ما في. بعدها يحاول يحدد مكان الصوت وبعدها يحاول يتعرف على الصوت ويميز بين الاصوات وهكذا، طبعا كله بهدف ان الشخص يكون عنده حصيله صوتيه كافيه تساعده على الكلام لاحقا.
0: بالنسبه لاستراتيجيه قراءه الشفايف،
4: هل يتم تدريب الطفل عليها؟ طبعا استراتيجيه قراءه الشفايف ما ننصح فيها، لان الطفل حاليا صار يمتلك جهاز سمعي بديل اللي هي القوقعه الالكترونيه، فيفضل انه يركز على السمع. أكثر من التركيز على قراءة الشفايف. القوقعة على صغر حجمها
0: إلا أنها تبحر فينا في بحر عميق من لذة النغمات والأصوات اللي تخلينا نستشعر جمال هذا الكون. كلمة زراعة لا تقتصر على النبات أو كما ذكرنا القوقعة. العديد منا في هذه الحياة يحاول زرع شيء ما سواء كان في نفسه أم في الآخرين. ازرع بذرة لتجني ثمرة. ازرع الحب لتحيي السلام. وزرع الوعي لتضيع مجتمع وزرع جميلاً ولو في غير موضعه فلا يضيع جميل أينما زرعه إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرعه أشرف على هذا البودكاست الرئيس التنفيذية لعائلة قوقعة هيفا العويل قدمت نورا أسريال شارك في كتابة هذه الحلقة رئيسة المحتوى غادة النافع كاتبات المحتوى رولا الداغر ليالي القين، شهد داود طرف الحيان، منى الجار الله حرر هذا المحتوى وعد القحطاني حرر المحتوى الصوتي جهان الماضي رولت داغر نشرت هذه الحلقه من فريق العلاقات العامه هيام العنزي البندر السبيعي نوره اسريع